1: Aquí estamos en un lugar no acostumbrado, porque a ti y a mí se... la gente está acostumbrada a escucharnos en platicando podcast, rescatando música.
0: Olvidada, pero... Olvidada por
1: muchos, pero no por nosotros. Exacto. (risa) Pero hoy no, hoy estamos en tertulias intercontinentales. Que de verdad intercontinental, porque tú estás en Madrid y yo estoy en Florida.
2: Claro.
1: Vamos, es una tertulia. Que vamos a hacer sobre un episodio de la historia muy importante en mi opinión pero que ha recibido muy poca publicidad casi nadie lo conoce eh, sobre todo fuera del ambiente cubano del exilio uh-huh. porque no se ha no se publicidad simplemente claro y, y eso a pesar de que el gobierno trató en, al principio pero eh, la prensa no no cooperó o sea la prensa no compara con estas cosas de, que son en contra de, de Fidel Castro y son en, en, a favor de la Iglesia Católica así que uh-huh. esa es una cosa que, que pasa pero vamos a dar un poquito de, de historia aquí para que, sé que mucha gente uh, no sabe la, la historia de Cuba ni qué pasó pero, claro
0: y, pero tú fíjate Humberto que tú has dicho que tú estás en, en Estados Unidos Florida uh-huh. yo estoy en Madrid España y los dos estamos en iberoamerica.com.
1: Ah, sí, por supuesto. Aquí donde vamos a estar en tertulias intercontinentales es de iberoamerica.com, por supuesto. Claro. Y hay un montón de tertulias ahí de todo tema, diverso. Vamos. Bueno, ahí hay cosas que la gente puede buscar y darse, darse el lujo, darse el lujo de, de aprender cosas que, que no sabe, ¿no? Porque todos han claro. hemos aprendido mucho de eso. Hay un montón de estudias interesantísimas. la la, Cuellar me me enseñó mucho en las que hicimos. Gente que yo no conocía de mucho más. Incluyendo otro que se llamaba Cuellar también, que naufragó en en Irlanda. Ah,
0: claro, sí, 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 exacto, sí, sí. Así Mm que
1: hay muchas cosas interesantes ahí, la verdad.
0: Claro. Y hoy el personaje que, del que vas a hablar fundamentalmente tú, que lo conoces muy, muy, muy a, vamos muy de primera mano porque lo has vivido ahí. Y eso es muy importante y eso es digno de que se le haga más. Eh, yo creo que, que, que se extienda más, ¿no? Que se le dé a conocer porque prácticamente ha pasado desapercibido inmerecidamente por por la labor tan tremenda que hizo este señor, ¿no?
1: Sí, sí, fue una labor, bueno, operaron unas cuantas gente, pero fue una labor yeah. muy importante, principalmente por el, un americano que no era ni católico, era protestante, que era director de un colegio americano en La Habana, y eh, un el monseñor Brian Walsh, que era el director de, de Catholic Welfare, del eh, beneficio social o beneficio ayuda de católica. Eh, y el, el otro señor se llamaba, eh, se llamaba James Baker, el, el director del colegio en, en La Habana. Se llamaba la Academia Roston, el, el colegio. Academia Roston, que era bueno, como muchos colegios privados, ahora está bien el colegio privado. Claro. Y bueno, la clase media y, y, y la clase rica, pues mandaba a los, todos los muchachos a los colegios privados. Eh, no no usaba mucho los colegios públicos,
0: los colegios públicos más bien
1: eran eran tan buenos como los otros ¿eh? pero yeah. eran más bien para la gente pobre ¿no? Yo lo que claro. porque el, el colegio privado tiene dos ventajas además de que te enseña bien pero en, en aquel caso en La Habana por lo que era estaba cerca de mi casa enseñaba muy bien también el público uh-huh. pero el, el colegio privado te da también la ventaja de las relaciones que hace haciendo relaciones eh, buenas en gente parecida a ti, ¿eh? gente de la misma clase, de la mismo, sí, sí, sí. las mismas ideas, y eso más o menos, uh-huh. y, y, y eso te da un, unas amistades que mantienes toda la vida después. Claro. Esa, esas amistades de toda la vida no se hacen después que sales de los colegios. Esas, Desde luego. Se hacen los colegios, uh-huh. sí. Pero vamos a dar un poquito de, de historia para que entiendan. ¿verdad? El, el, sí. el, el, el gobierno de Cuba fue inestable desde la Gran Depresión. La Gran Depresión, claro, eh, afectó mucho al gobierno cubano porque una de las cosas que hizo el presidente americano, el presidente eh, que se encontró con ese problema de pronto y no no sabía qué hacer, ese, lo que hizo fue subir las tarifas de importación. Uh-huh. y el azúcar, que era la principal fuente de ingresos de Cuba le, le, subieron, le pusieron una tarifa más, más alta que el costo que subieron el precio a más, de, más del doble fíjate y claro, eh, bajó la importación de azúcar uh-huh. y eso hizo un daño económico tremendo claro. por otra parte, el presidente cubano eh, que en esa época era Gerardo Machado, Machado Morales eh, trató de pagar todo, de no endeudarse Trató, subió los impuestos para recaudar más dinero, en un momento donde subir los impuestos era mortal porque uh-huh. la gente no, no tenía dinero y había claro. muchos empleos y, así que esas dos cosas contribuyeron a que eso hiciera un efecto grande y hay otro factor también, que en esa época ya los comunistas estaban eh, entrando en América eh, el, el Comintern se había fundado ya y habían eh, eso, va bueno, es tema para otro podcast, pero habían sí. había reclutado gente joven, prominente en todos los países americanos y mandado a entrenar a Moscú. Ajá. Y estaban ya aportando ya el Partido Comunista había sido fundado en Cuba por Julio Antonio Mella. En cada uh-huh. país tenían alguien. Y ese, uno de ellos era Eudosio el Rabines, que escribió un libro muy, muy interesante que se llama La Gran Estafa.
0: Ah, sí. sí. Uh-huh.
1: Entonces, eh, bueno, eso resultó en, en cosas que, pas- que pasaron después, probablemente con buena intención, pero pero hizo un gran daño en Cuba. Y claro, eh, en el año 32 salió electo eh, el eh, ruso, el de,
0: uh-huh. de presidente, de, sí. sí.
1: Eh, Franklin Dilano Ruso salió electo uh-huh. presidente. Y una de las primeras cosas que hizo fue eh, tomó posición en marzo 4. Y una de las primeras cosas que hizo fue reemplazar al embajador en Cuba.
0: Un día clave, ¿eh, Humberto.
1: ¿Eh? Un día clave, sí. Un día donde nació una bella eh, hembra en Madrid. No, no, no en Madrid, fue en Sevilla. Fue en Sevilla. Oh, yeah.
0: en Sevilla. Sí.
1: Bueno, el, caso, el caso es que eh, nombró a un íntimo amigo de él de Nueva York, un hombre de, de mucho dinero y eh, vamos, eh, bien distinguido en Nueva York, llamado Benjamin Benjamin Summer Wells.
2: Uh-huh.
1: Benjamin Summer Wells llegó a Cuba y lo primero que hizo fue eh, hacer relaciones con el hijo de Carlos Manuel, se ¿te acuerdas de Carlos Menores Ah,
0: mira, claro, el el, sí. el que escribió la letra, ¿no? El...
1: La bella La, sí,
0: la, la música, música
1: de la bella mesa. Sí, uh-huh. Él y el uh-huh. primo escribieron la música. Eso es. Y, uh-huh. y Fornari, que era un, Exacto. era un poeta, escribió la letra. Uh-huh. Sí, y, y, y él, se, vamos, era el que se subleó en el año 1868. Uh-huh. ¿no? Y era, un, era un, el padre de la patria, decían.
0: Exacto. Porque cuando uh-huh. le
1: ofrecieron soltar a un hijo que los españoles habían capturado. Si, uh-huh. si él se negaba, si él respondió que todos los cubanos eran sus hijos. Claro. Entonces pues, eh, vaya, él era muy querido, muy distinguido eso, pero eh, le dijo no, era desconocido. Pero se llama igual. Y entonces este pensó que, que se iba a funcionar. Y le dijo al presidente Machado que tenía que irse de Cuba. Ya, ya habían aborotos en la universidad, aborotos comunistas por aquí ¿verdad? y no solo comunistas sino había mucha gente que que no eran comunistas pero eran eh, izquierdistas o lo que quiera, era, eran uh-huh. eh, estaban en contra eran, pri,
0: pri, eran primos hermanos,
1: sí eh, sí eran <risa> más o menos y entonces pues otra, otra cosa que, que había pasado ya era que Batista y otro sargento que se llamaba Pablo Rodríguez eh, eran directores de, 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 del, en el ejército eran sargentos del ejército y, y había un, 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 un <ríe> en español no era para hablar. había, había un, un sindicato ellos eran eh, directores de ese sindicato que lo que estaban pidiendo era que dejaran a los sargentos usar polainas sí. poder usar polainas y poder usar gorras de plato eso es lo que pedía el sindicato pero en una reunión que era, no lo habían publicado y que eh, se aparecieron gente de la FEU la Federación Estudiantil Universitaria y convencieron a Batista y a Pablo Rodríguez que, a, que habían cometido un delito, que estaban pidiendo la insurrección qué sé yo, y, y que lo iban a, seguramente a, a coger presos y entonces pues eh, lo convencieron en caso de que se rebelaron Y se rebelaron Entonces el, 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 el Wells eh, nombró, a, a Machado se fue el 12 de agosto del año 33. Se fue el, el 12, sí el 12. El 12 de agosto del, del 33. Y, y Wells eh, apoyó a al hijo de Caramelo Césped para que nombraran presidente, y lo nombraron. No duró un, uh-huh. no un día, no duró un día. Rápidamente la gente se tiró por la calle, empezaba a saquear las casas de los de los machadistas. Eh, había anarquía total. Ya. Yeah. Entonces, eh, eh, Roosevelt eh, sacó rápidamente a Wells y lo mandó sí. para Nueva York yeah, a y nombró a, a otro... Otro, eh, embajador, embajador que sí. se llamaba Caffrey. Y Caffrey, eh, vio que ahí el único que, que estaba más o menos organizado era Batista.
2: Sí.
1: Y, eh, nombró, eh, apoyó, no nombró, pero apoyó claro. a Batista eh, con el respaldo de la Embajada Americana y todo se lograba, ¿no?
0: Sí, claro. Y
1: entonces pues, Batista se hizo hombre fuerte, rápidamente lo ascendieron de sargento a coronel, y se, se tomó el poder ah. y, y restableció el orden por lo menos ¿eh? sí, sí lo hizo. Uh-huh. y bueno ahí, ahí fue tratando de, de controlar eso eh, hubo una reunión en casa de un periodista dueño de un periódico que en donde se, estaban la gente importante del momento ahí que era Ramón Grado San Martín y, y varias gente eh, y entre ellos estaba un pariente mío allí presente así que esto esto me lo contó él lo de, sé de primera, de primera instancia pues sí. había, había un muchacho allí que era lo habían nombrado eh, presidente de la compañía cubana de electricidad que era americana
2: uh-huh.
1: y y ese, ese acusó a Batista el que presidió aquello fue Ramón Grado San Martín que después fue presidente y el, el que el que a él este señor le, le eh, acusó a Batista de, de traicionar a Cuba de uh-huh. venderse a los americanos sea? ese señor eh, un tiempo más tarde pareció muerto Fíjate. Y todo el mundo piensa que fue Batista, pero oh. no, nunca yeah. probó nada, ni mucho más.
0: Claro. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamérica.com.
1: Batista, entonces, eh, otra cosa que hizo fue legalizar al Partido Comunista en Cuba, que estaba, era legal. Lo uh-huh. no legalizó. Y hizo relaciones con los soviéticos. Eh, sí. También hizo relaciones con Mayor Lansky, que era un mafioso que estaba aquí en Miami. Uh-huh. Que y entonces eh, empezaron ya el, el juego en, en Cuba. Eh, porque Cuba después, en la segunda etapa de Batista, se convirtió en Las Vegas.
0: Fíjate. Eh, antes que Las Vegas
1: fuera nada. Sí, sí. Claro, porque estaba Mayor lance que organizó todo eso. Hombre, claro. Sí. Mm. Entonces, pero bueno, Batista estuvo ahí en el poder más o menos. Y en el año 40 hizo, convocó elecciones que... Todo el mundo admite que fueron legales. Y las la, la elecciones él las perdió. Las ganó uh-huh. no Ramón Grau San Martín. En el 44 fue... fue hasta desde el 40 al 44 fue de su cuatro. Uh-huh. Entonces, pues, Batista vino a vivir aquí, a Daytona Beach, aquí cerca de donde yo vivo. Uh-huh. Y en la casa de la aquí todavía un museo. Y, y nada, entonces... Eh, volvió para Cuba, él se quedó aquí hasta en el año 48, fue electo eh, senador en Cuba por las villas, sin ir a campaña en Cuba, muy bueno, desde aquí, él tenía miedo de regresar y que grabo tomar represalias yeah. contra él. ¿eh? Mm. Entonces, pero claro, el senador tiene inmunidad. y no me Entonces regresó a Cuba como senador mm. y, y ahí estuvo, desde el 48. Hasta que en el 10 de marzo de 1952 dio un golpe de Estado sin disparar un tiro.
2: Uh-huh.
1: Eso eh, no es que no entienda. Pero sí, para, 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 ni, ni por qué él dio el golpe de Estado ni cómo fue que, que nadie resistió. Porque Prío se fue corriendo. A pesar de que el ejército, eh, mucha, mucha gente no estaba de acuerdo con eso. El, el yeah. jefe de la... Del, del regimiento de Matanza por ejemplo, yo, el presidente, estamos con usted no? pero claro, Pío se fue, no le interesaba ¿no? o tenía orden yo no sé dónde salió todo eso, eso no se sabe nada de eso se sabe, porque no tenía lógica Batista era todavía popular en Cuba, claro, y podía haber eh, en el 52 no hubiera salido porque eh, la muerte de un otro senador Eduardo Chivas, que se, se había suicidado en el 51 y, y, y tenía mucha simpatía, y ese el mismo partido que hubiera salido electo, que era el partido mismo yeah. donde estaba Fidel Castro y mis padres y eso. Uh-huh. Pero en el 56 sí tenía muy buena probabilidad de ser electo presidente. Pero y, a pesar de eso yo ocupé estado. Bueno, con uh-huh. el apoyo de los americanos, de, de los soviéticos y, y de la mafia.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, los americanos de pronto se convirtió en Papa caliente Ya. Yeah. Y, y en el año Fíjate, era, eh, cuando vino Fidel y desembarcó y todo el lío ese que es otra historia aparte no puedo meterme más en eso entonces en, eh, en los americanos que habían apoyado a, a Batista hasta entonces retiraron su apoyo Batista había comprado unas armas ya cuando Fidel había, estaba en la loma y las había pagado de, de, de antemano y no se las entregaron y ya cuando eso hizo público figurato, eso fue un lío y eso fue en el 57. Y en el 58, bueno, eh, eh, también ese, a Fidel lo, lo, lo tenía en la loma ahí, pero nadie, nadie le hacía muchos casos excepto la, la gente rica más bien, que fue la que financió todo, que compraban bonos el 26 de julio. Y, y lo que... Eh, ahí no hubo, o sea, eh, eh, en realidad algunas escaramuzas y poquitas en la loma, no, no hubo ba- muchas batallas. Pero eh, si sí había mucho dinero y, y había mucha corrupción y sobornaban a, a todo el mundo, a la los, los sobornaban y entregaban las cosas y, y se pasaban al otro lado. Y, bueno, sobornaban a mucha gente y, y esa corrupción fue horrible. Entonces, eh, el 31 de diciembre de eh, el año 58, el embajador americano Earl Smith le dijo Batista que irse uh-huh. y Batista arrancó notificó a toda la gente de, de él de inteligencia, eso es verdad porque me lo confirmaron
0: pero era,
1: después de eso nada arrancó el 31 de diciembre, era fiesta del año decía, y se, se montó un avión y se fue para la República Dominicana y de ahí para eh, para Portugal ya yeah para la isla de Madeira, que ahí fue donde uh-huh. vivió hasta que murió, sí, y entonces al saberse que se había ido pues mucha de su gente arrancó para Miami como pudo enseguida pero eh, Fidel no vino para la vano enseguida, mandó camino sin fuego pero él él se fue a Santiago de Cuba y ahí empezó una caravana por la carretera ...hasta La Habana se demoró... Eh, ...creo que fue nueve días en llegar... Uh-huh. ...y se le fue sumando gente... ...por el camino... cuando llegó a La Habana era una, una fuerza grande... ...que lo, eran unos cuantos... Eh, ...se estimaba que lo que habían quedado ahí... ...para pa empezar eran 18... Pero, yeah. ...ya... ...ya... Eh, ...el primero de enero del 59... ...cambió la cosa... ...y cuando llegó a La Habana el 9... ...y ya, ya tenía suficiente gente... Para, para hacer cambios drásticos y empezaron a, primero empezaron a fusilar y a, y a coger presos a mucha gente pusieron a Che Guevara a, a cargo de la cabaña, la fortaleza de la cabaña y fusilaron miles de personas ya te digo sí, y sembraron el pánico por supuesto.
0: Uh-huh.
1: y y después, después empezaron a hacer cambios drásticos eh, la moneda, la, la moneda cubana era varía igual que el dólar americano y estaba respaldada en oro, varía en cualquier parte del mundo Uh-huh. Lo que no hicieron fue controlar eso, no podía sacar dinero de Cuba, no podía, después no cambiaron, después eh, cambiaron por una moneda que es papel, que no vale nada. Claro. Por la de Cuba no vale absolutamente nada. Y entonces pues eh, ellos, va, empezaron a, a intervenir en negocios grandes, primero los grandes, y después, eh, cuando eso, es el, y, y claro, un, tenían un, una, eh, un poder de, de publicidad que era inmenso ¿no? Eh, hmm. todo, todo. él todo el lo mismo que decía Mussolini con la revolución todo sin la revolución nada yeah, claro eh, y, y todos los periódicos de uno seguía la ola porque uh-huh. hasta, hasta la revista Buenque, una revista bien con una situación por toda América y, y bien respetada de eso pero el, el, el director de eso Miguel Ángel Quevedo eh, se exiló para a, a Venezuela Uh-huh. Y ahí escribió una carta a su amigo, otro, un periodista que estaba aquí en Miami, y eh, le, le dijo, eh, su titulaba la carta, Todos fuimos culpables. Ya ves. Y ahora lo tengo por ahí.
0: Sí, 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 eh, pues sí.
1: Y entonces pues nada, eso empezó a hacer cambios drásticos ahí en el 59, y uh, yo, yo vine a, a Miami en el 59, no, yo fui a Virginia, porque, no, en 60 fui a Virginia, 59 vine a Miami y regresé, eh, en aquel momento se podía sacar la primera vez que vine después de la revolución se podía sacar 500 dólares,
0: uh-huh.
1: eh, la segunda vez que vine se podía sacar 5 dólares, ya ves, <ríe> así que vaya que tú haces un 5 dólares, ya momento. te digo,
0: como no tengas a alguien que te esté respaldando pues claro. difícilmente vamos ni a pedir limosna porque de otra forma es imposible claro. sí, sí. y después ya se quitó de en medio a cien fuegos, ¿no?
1: a cien fuegos se, ¿sí? no, todo, todo claro. mm. eh, claro. se lo quitó de en medio a todo lo que pudiera hacerle mella, sombra se lo quitó de en medio no solo a cien a mm. camino sin fuego a, 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 este, a Morgan Americano, era eh, mm. comandante.
0: Claro. Eh, este,
1: bueno, che, Guevara... el de Sí,
0: sí, sí. Que
1: lo, lo mandó a una misión a, a Bolivia y, y ahí uh-huh. ahí quedó. Lo tenía, no tenía chance.
0: Sí, sí, daba lo mismo, sí, sí. Y entre medias ahí, vamos, pues apareció el, el personaje fantástico que salvó a cantidad de niños, ¿verdad Humberto?
1: Bueno, ahí, ahí vino un, un episodio, que es el, lo que, que yo quería hablar aquí, porque me entretuve en muchas otras cosas.
0: No, pero está muy bien el preámbulo que has hecho para poner a los oyentes en situación, claro.
1: Bueno, mm. pues eh, sí. Eh, yo, yo, yo vine en el 60, en el 60, eh, mm. nacieron mis, eh, mis sobrinas en, en, uh-huh. en Virginia. Y no sabían que eran guayas, no, no, era otra época, pero no sabían antes de nacer que tenía un agua mi cuñada. Uh-huh. Y yeah. entonces yo estaba en La Habana con, uh-huh. con mi suegro, vaya, que todavía no era mi suegro, pero que fue mi suegro. Pues, sí. Y eh, esperando que llamara el, 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 el esposo de mi cuñada para, uh-huh. para decir que todavía salió bien eso. Porque ella se suponía que iba al hospital por la mañana pero eh, eran las 5 o las 6 de la tarde y no le había llamado.
0: Uh-huh.
1: Y este... Y ya mi suegro estaba vaya, más que nervioso. Preocupado, claro. Más que nervioso. Y entonces, ¿cómo eran las cosas en Cuba? ¿En ¿Qué? Porque uh-huh. todo el mundo tenía relaciones por aquí por allá.
0: Claro. y ellos, eh,
1: eh, Mi suegra, sobre todo, era muy amiga de una gente que tenía una agencia de pasaje. Uh-huh. Y él los llamó y sacó un pasaje para él y para mí. A Miami. En el último vuelo de Cubana fui para casa a hacer una maletica chiquita, coger el pasaporte que sea, y para el al aeropuerto y, y el avión ya tenía que haber seguido pero lo, lo tenían retrasado tras, esperando por nosotros eh, habían dicho a la gente que, que había dificultades eso que tenían que revisar esto el otro y tenían todo el mundo esperando ahí por nosotros yo llegué antes que él y me no, no podemos seguir aguantando esto pero nada, no, él llegó al fin y dejó el carro andando ahí en la puerta pero yo estaba ahí uh-huh. con mi cuñado y, y le dije, oye, hazte cargo del carro de él otro. <ríe> yo lo voy porque él estaba más generoso entonces volamos a Miami y en Miami no, no, no había más bueno en esa época no había un vuelo anoche ¿no?
0: para sí. Virginia
1: ¿eh? Pa- sí, para pero, Virginia, no. ¿no? bueno, espérate, además te cuento que te cuento vale la pena entonces, oh, entonces eh, yo tenía a mi padrino mi, mi tío, uh-huh. en Miami y lo llamé, nos vino a buscar al aeropuerto y nos quedamos en su casa esa noche. Uh-huh. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, yo para el aeropuerto. y Entonces a buscar vuelo para Virginia. Había un vuelo directo de Miami a Norfolk, pero, eh, no, no había espacio. Uh-huh. No pudimos meternos en ese vuelo. Y, eh, el único que había que tuvimos coger el más rápido fue a Jacksonville. Entonces volamos a Jacksonville.
0: Uh-huh.
1: Y en Jacksonville, pero, ahí he
0: estado yo, eh.
1: ¿Tú estabas en Yasumir? Sí. Bueno.
0: Yo creo que sí. Bueno, ya no, la verdad, ya me hago lío, eh.
1: Bueno, pues ahí, ahí, ahí llegamos y entonces mm. no había vuelo tampoco para Norfolk. Entonces, en el vuelo, cogimos más, el lugar más cercano eh, era en, en Carrera Norte. Ajá. ¿sí? Y volamos ahí. Y entonces, ahí no, no había más vuelo ese día. Y entonces cogimos un, un ómnibus, una Greyhound, de uh-huh. allí hasta hasta el norte uh-huh. y, y por que es otro pueblo que está otro lado del y entonces allí nos eh, llegamos a las dos de la mañana <risa> entre en este tanto porque en esa era época antes de observar y todas esas cosas ¿no? <risa> y entonces a, a las dos de la mañana llegamos ahí y cogimos un taxi para la casa de, de mi nuera de mi, mi de tu cuñada, cuñada.
0: Eh, sí. mm.
1: y eh, nos encontramos ahí a, a mi suegra a Miriam y a, y a mi cuñado que eh, estaban más que abordados ¿Ah? porque en primer lugar el vuelo directo de Miami a Norfolk se había caído
0: no me digas
1: sí y, y a fin lograron el manifiesto de los pasajeros que no se los querían dar pero, y y no estábamos ahí. Pero pasaron horas ahí para encontrar eso. No parecía por ningún lado. Bueno, no se lo daban. No, eso no, claro, claro. No, no lo revelan.
0: O sea que has nacido dos veces ya, sí, <risa> sí. Eso no lo sabía yo.
1: ¿eh? Claro, lo sabía. Es sí, interesante. Y entonces claro. nada llegamos ahí. Nos enteramos que era en Nació primero eh, Marianne, la, la más grandecita. Uh-huh. Y después nació eh, Teresa, que empezaba eh, dos libros y pico en la sed, se pusieron un una incubadora, mm. y bueno, estuvo ahí eh, en peligro un tiempito, ¿no? claro. al fin mm. ya salió de allí, y nosotros regresamos a, a La Habana, claro. y, y entonces eso fue en junio,
0: uh-huh. después
1: en octubre 13 yo vine... Para Miami ya con... En aquella época, eh, déjame, es otra cosa que no sabe mucha gente. Eh, los cubanos de clase media no tenían problema ninguno para... Y saludable, ¿no? Para tener una, claro. visa, una visa de residencia sí. aquí en Estados Unidos. No, no había cuota Por, Porque los cubanos no querían ir para Estados Unidos, simplemente, antes de Castro. Había, claro. había más americanos que iban a vivir a Cuba que cubanos que venían para acá. Claro. Entonces no había cuota, Tú podías aplicar una visa y no tenías nada en contra, pues se la daban enseguida.
0: Claro. Y allá yo
1: me conseguí, porque lo, lo malo es que te cancelaban la visa de turista ¿eh? cuando tú aplicabas. Y, uh-huh. y a través de mi suegra también, porque mi suegra era una familia muy prominente. Yeah. Yo conseguí, conseguí que, que nos trataran, nos procesaran todo esto antes de cancelarnos la visa de turista, porque a, a lo malo iba a salir corriendo en cualquier momento. Y, uh-huh. y, y ellos lo bueno, entendían, ¿no? En esa época estaban comparando con y yo hice todo el proceso yo había que buscar hacer documentos ir a un médico y y, y, y buscar eh, eh, cómo se llama, cómo se llama eso el, el, el récord que había, nunca ha sido nunca había sido prendido entonces, yeah. eh, ni acusado de ningún crimen ¿eh, uh-huh.
0: claro eh, sí eh, sí todas esas cosas
1: sí. Eh, y entonces me me dieron la visa la, la, de mi padre mi madre y madre yo los tres y, y entonces sí nos cancelaron una visa de turista pero ya no importa porque ya podíamos entrar con nosotros y, <risa> y entonces el, nosotros vinimos en octubre 13 para Miami y ya como, como residente, dos días más tarde vino vino Miriam <risa> <risa> eh, yeah. Miriam tenía visa de turista y, y digo de, de, de estudiante y la mamá además tenía visa de de,
0: claro. de, de, de turista mm. así
1: que vinieron sí, y sí. se quedaron ya aquí
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Claro. Entonces, entonces,
1: eh, estaban ya, ya se estaba poniendo muy fea. Los colegios, habían muchos de ellos habían sido intervenidos ya, sobre todo los católicos. Mm, claro. los, los hermanos maristas, por ejemplo, ahí donde pusieron mm. eh, el, el, el G2, el servicio de inteligencia de, mm. de Castro. Ahí fue donde, donde puso oficinas y cosas ahí y nosotros gente ¿sí? yeah. y, y, y estaban allá, eh,
0: eh, eh,
1: sí cerrando todo los colegios o se veía eh, privado querían querían eh, se había corrido que, que, que querían quitar la patria por estar a los padres a los tres años pero no Qué barbaridad. No, no, no 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 era en realidad quitar la, la patria por estar lo que era es eh, convencer a los muchachos que fueran a a un colegio que, que les ponían ellos eh, en un sitio,
0: sí para poder manipularlos claro un
1: sitio campestre, mm. no 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 solo eso para para que eh, ponían a, a varones y hembras juntos ponían mm-hmm. vaya, era un, era un, eh, romper la moral verdad, eso es lo que sí, sí. Mm. Y, y, y claro le ofrecían esto y lo otro y muchos muchachos se iban y, más de lo que ellos podían manejar eh, en un momento así que ya eso estaban dando y un montón de cosas así y entonces los muchachos eh, todo lo que pudo nosotros no fuimos pero el que no pudo no, no, no tenía manera de hacerlo claro y entonces había un colegio americano privado academia roston cuyo director james baker era protestante no era ni católico y esa, ese señor empezó a, a, a buscar visas Todavía había embajada americana en Cuba porque ya cerraron en enero del 61. En enero, febrero del 61, principio del 61. Y eh, empezó a buscar la visa a los muchachos entre 6 y 18
2: uh-huh.
1: eh, que los padres los dejaran venir. Y mandarlo para acá sin saber a dónde ni cómo. Alguna esa gente no había estado nunca en Estados Unidos. Eh? Es, claro,
0: ni sabían el idioma ni nada.
1: Ni nada, pero lo mandaron con fe. Y, y entonces aquí en Miami, vino Miami eh, Baker y aquí estaba Monseñor eh, Brian Walsh que era de, de Catholic Welfare. Y okay. ese señor había tenido experiencia ya porque él había participado, Catherine Weiser, era director de Catholic Weffair, y, y había participado ya en el año 56, cuando la rebelión en Hungría y que los soviéticos aplastaron Hungría, habían sacado un montón de muchachos también de Hungría los habían traído para acá. Así que eso no, tampoco se sabe mucho, pero pasó. ¿Sí, eh, no, muchos muchachos de Hungría se sacaron y vinieron para acá.
0: Claro, claro.
1: Eh, eh. No, no, así en otros casos, eh, en, en, por ejemplo en el 39 los lo alemanes trataban de mandar a los muchachos para acá y no, muy poquito, 200 creo, que mandar, dejaron entrar aquí, no dejaban entrar, tenían miedo que, yeah. que fueran infiltrados. Pero no es que
0: Ahí fue muy importante la labor de los padres en tener una fe ciega en en esas personas que que se hacían cargo de sus hijos y muchas veces eh, hasta pensando que que jamás los volverían a ver, ¿no?
1: Claro, era incierto todo, ¿no? Pero tenían fe en en ese señor Baker, evidentemente, porque si no no lo hubieran hecho. Entonces Baker vino aquí y habló con Walsh y Walsh, en la iglesia católica, empezó a ayudarlo. La, pues, eh, en los dos años que funcionó esta cosa, 14.000 uh-huh. y pico muchachos vinieron. Uh-huh. Eh, más o menos la mitad tenían parientes en Miami que los acogieron. El resto no.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y no solamente eran católicos, eran de católicos, protestantes o judíos.
2: Uh-huh.
1: Y claro, ayudaron el, el, el comité judío de... de, de bueno, los protestantes y los judíos, ayudaron también. Y eh, en esa época todavía el presidente era Eisenhower. Y Eisenhower eh, tenía un, una mujer que era su asesora para asuntos cubanos. Y ella se enteró de todo ese lío y, y le dijo que, que eh, era conveniente que él interviniera porque eso se iba a ver una cosa muy importante y que el gobierno americano tenía que participar. Entonces Eisenhower eh, le hizo caso. aprobó un millón de dólares para crear un un sitio donde recoger a todos 12 muchachos. La idea de uh-huh. Baker era mandarlos aquí a un colegio eh, de, de pupilo, ¿no?
0: Sí, sí, pero, claro. Pero
1: eso no pudieron hacerlo, eso era mucha plata. Entonces, uh-huh. eh, pero crearon un sitio donde recibirlos y acogerlos hasta que pudieran mandarse a otro sitio. Bueno,
0: a lo mejor uh-huh. a, a, a familias, ¿verdad?
1: A familias, a familias que los, los ayudaran, pero las familias uh-huh. podían, no podían adoptarlos, podían nada más que que proveerles un hogar y eso y,
0: claro. y
1: ayudarlos, pero no podían adoptarlo. Bueno, ya tenían padres. No era,
0: claro, lógico. No
1: era, sí. Y entonces, pues, eh, dentro de eso hubo quien salió mejor que, que otros, ¿no? Porque hubo quien, claro. quien lo acogieron en una familia buena y ricas, y qué sé yo, que lo mandaron a universidades muy buenas. Uh-huh. Eh, otros otro no fueron tan. No tuvieron tanta suerte, ¿no? Porque
0: claro, pero entre algo. tantos es normal. claro
1: Pero no hubo ni un solo escándalo.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero lo, que, pero sí. lo malo, Humberto, es que no ha trascendido apenas eso, porque eso es un, un trabajo muy arduo y, y muy arriesgado, porque el gobierno cubano, lógicamente, en cierto modo, yo creo que tenía que saberlo, ¿no? Pero tampoco bueno, podría hacer mucho, ¿no?
1: ¿no? No sé si lo sabría o no, porque eso no, no se sabe. Pero eh, fue una cosa... Muy, muy, muy interesante el cómo, mm. cómo se, cómo se recodó dinero para esa cosa, además de lo, lo poco que, o sea, lo, lo poco o mucho, mm. lo que, lo que dio el gobierno, porque no, claro. no fue ni cerca de suficiente. Pero en la, la Cámara de Comercio Americana de Cuba, mm. a, 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 mucha de esa gente se había venido para, para Florida. También, porque sí. todo el mundo esperaba, al principio sí. todo el mundo esperaba que esto de Fidel fuera una cosa de seis meses. Entonces, Hombre, claro. pasado, esperábamos sí. regresar a, a Cuba cuando más de seis meses los americanos iban a quitar a Fidel. ¿eh?
0: Claro.
1: Bueno, entonces, esta gente, uno de ellos sobre todo, se dedicó a donar y a recaudar dinero para eso.
2: Uh-huh.
1: Y fue una cosa bastante elaborada porque él, él, eh, buscó otros negocios aquí en Estados Unidos por, por sí. todos los Estados Unidos que ganan dinero pero entonces no, él no podía mandarlo todos a Cuba porque claro en Cuba vigilaban de dónde venía el dinero claro y entonces lo que hizo fue darle dinero a muchos cubanos exiliados en Miami uh-huh. que eh, me mandaba cheques a esta gente aquí entonces uh-huh. esta gente aquí lo mandaban a Cuba cada uno ah, una parte claro. distinta que sea. Sí, y, sí, sí. Y a lo mejor con eso se, se escabullaron porque eso como no duró tanto, ¿verdad? ¿no? Es claro. posible. Pero fue, fue elaborado el cómo, cómo buscar el dinero para para mandar allá a Cuba. Ah, y otra cosa interesante, cuando después que cerró la embajada americana, ¿Mm? ya, ya no, la visa no es tan fácil de conseguir, ¿no? Claro, claro, eh, lógico. Y entonces aquí aprobaron, el gobierno aprobó, que una carta de James Baker si viera de Davis.
0: Ah, qué bueno, ¿no?
1: Sí, y notificaron a las compañías aéreas y el gobierno pagó los pasajes de su muchachos de adelante. El gobierno americano. Fíjate. Sí. Así sí. que de, a partir de ese tiempo eh, llegaron eh, con, con una carta de, de James Baker a Miami. ¿Eh? Uh-huh. ¿Tú, eh, cosas Para que,
0: que tú veas. Eh. ¿Y por qué, se le pone, por qué se le denomina la operación Pedro Pan?
1: El, creo que fue el tipo de la Cámara de Comercio, el nombre de la Cámara de Comercio aquí que, que dijo, Pedro Pan, porque Pedro, Pedro Pan, Pan? sabe, el carácter de Pedro Pan era, sí. era venir así, a aparecerse de pronto. ¿sí? Así, Ajá. así pasó. Entonces, el, el, eso siguió eh, desde el diciembre, cerca, alrededor de Navidad de, de 1960, siguió eh, todo el 61, y fue aumentando, porque según se fue corriendo la voz en Cuba, fueron fueron aumentando los muchachos. Pues entonces entonces siguió todo el año 61 y eh, el año 62. Hasta que, bueno, ya, ya en esa época habían cerrado casi todos los negocios en, en Cuba, ¿no? Para el uh-huh. 62. Y, y lo que paró la cosa drásticamente fue... Cuando, porque ya no podían venir directamente a, a Miami, ¿verdad? Ya, ya. Ten, tenían que ir, y por eso te digo, el gobierno americano pagó los pasajes. Pero tenían que ir a España o a México, y después venir para acá,
2: uh-huh.
1: los muchachos. Y lo que paró todo completamente, fue cuando en octubre de 62, vino la crisis de los misiles, de los proyectiles. Claro. Eh, y ahí se paró todo, cuando casi casi fuimos a la guerra con, con la Unión Soviética, Khrushchev se echó para atrás en el último momento porque ahí, ahí Kennedy vaya se puso duro al fin,
2: yeah.
1: y, y, y Khrushchev seguía y él, él echó los barcos para atrás un poquito y seguía, echó un segundo poquito y yo creo que ya no iba a echar más para atrás, casi, yeah. casi llegamos a verlo, y, y ahí se pararon de momento todos los vuelos y otras cosas y ahí terminó esta cosa mil y pico muchachos salieron y muchos de ellos prominentes eh, porque pues sí. muchos que tuvieron suerte además eran inteligentes, lo que sea pero ahí hubo gente incluyendo, yo estuve leyendo la lista un pariente mío, yo no sabía que, 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 que ese había estado ahí pero un pariente mío que era padrón eh, uh-huh. director del de college, de Miami Dale Community College un montón de años ese señor era, era, pre- bueno, uh-huh. era pariente lejano eh, mío, pero bueno, era pariente. Willy Chirino, ese eh, tú lo conoces bien. Sí,
0: eh, uh-huh.
1: también estaba en Pedro Pan. Mel, uh-huh. Mel Martínez, eh, senador uh-huh. en Estados Unidos, ese fue también Pedro Pan. Eh, un montón de gente que fueron prominentes, que fueron. y que llegaron, incluyendo el amigo mío, eh, Luis Álvarez, que era el presidente de una compañía de seguros. Eh, uh-huh. había un montón de gente que eran Pedro Pan esos fueron, claro, gente que tuvo suerte eh, claro. Luis hablar por ejemplo, fue a la Universidad de Tulane una universidad famosa en Luisiana y ah, Carlos Heide, el autor uh-huh. de varios libros interesantes Carlos Heide escribió eh, Esperando por Nieve en La Habana uh-huh. eh, ese es profesor en Yale nada menos que en Yale Fíjate. Y, 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 y ha escrito varios libros. ¿sí? Y. Ah, mi, mi obispo. Eh, Esteves. Eh, ah, sí, Esteves, también. Eh, sí.
2: Uh-huh.
1: Y, el obispo Esteves. Es eh, Felipe Esteves. Uh-huh. Eh, es Pedro Manz.
0: Fíjate, en cualquier caso, hasta los que salieran menos favorecidos, seguro que mucho mejor que se hubieran quedado en Cuba.
1: Sin duda, miles de veces mejores. No
0: Hombre, por eso te digo, eh. que aún así todo sí, ¿eh? pero, hay que claro. dar gracias, ¿eh?
1: Pero algunos de ellos, bueno, eh, eh, tener, tener la ventaja de ir a Hiel no es fácil, ¿eh? Ir a Hiel. No, claro, claro. Y claro. Bien caro. Así que ahí. Sí, sí. Gente que fue a universidades famosas y eso. Mel también fue, bueno, no me acuerdo cuál, si fue. Eh, no sé cuál universidad fue, pero una de esas mm, Pero también, vamos, una buena, ¿no? sí. Esa de, mm. O sea, aquí hay lo que se llama Ivy League. Una, una serie de universidades que son mm. son las más eh, respetadas. Más reconocidas, las que reconocida. tienen más, más prestigio. ¿no? Colombia, Nueva York, eh, mm. eh, sí, eh, en, en Boston eh, está MIT. Mm y Harvard mm. y así, hay un montón de claro. universidades de Stanford, eh, en California todas universidades que, que son las más reconocidas si, claro. si tú te graduaste de una de esas y te graduaste de, de, de la Universidad de Florida aquí, pues esa es, el que se graduó ahí tiene preferencia en todos los trabajos que aplique, seguro ya ves eh, eso es así.
0: <risa> también se supone que el costo es bastante más superior, ¿no? el
1: costo es más, sí, pero solo son costos costo, que no admiten a todo el mundo. Ahí claro, No solamente sí, sí. tienes que tener muy buen eh, récord de, de, de... vamos de, Sí, eh,
0: que tienes que tener eh, un promedio de nota muy alto para que te admitan.
1: Eso es una de las cosas. Otra es que, mm. que tengas quien, quien, quien te recomienda, porque mm. no es fácil. Hay demasiados aplicantes, claro. no suficiente gente. Y ahí a, a, admiten a gente que no debían admitir, porque a Obama, por ejemplo, lo metieron ahí sin tener de, ni siquiera... No, no, había, no había justificación, pero alguien empujó, lo que sea, y eso, es para, yeah. eso pasa en todos lados. Eso pasa
0: en todos lados. Siempre hay gente que con el padrino, pues como dice, se bautiza.
1: Claro, así es. Mm, así, que, así que, eso es lo que es. Bueno, y, pues, y esta una gente, cosa
0: bien, bien interesante, desde luego, todo sí, lo que has contado. ¿eh? Es
1: una cosa que no se debe de perder, por eso me, esto me, me gusta hacer este programa hoy, porque eso queda ahí en puntocom Per omnia seculorum. Seculorum.
0: <risa> un repaso que nos ha dado historia de Cuba, Humberto, Rodríguez, Porto, pero vamos, eh, que al detalle, eh, con datos sabidos y por haber, de tal manera que todos nuestros oyentes eh, sepan un poco pues eh, lo, lo que sucedió y las consecuencias que, que, que ha tenido, ¿no? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
1: Y otro día te vamos a hacer otra cosa de esta sobre, uh-huh. la, sobre lo que pasó el 17 de abril de 1961.
0: Ajá, muy bien.
1: Tú sabes lo que es eso, ¿no? Tú cantaste uh-huh. una canción sobre eso.
0: Yo canté una canción sobre, sobre eso. Sí. ¿El 17 de, has dicho?
1: De abril de 1961. Uh-huh.
0: Allá en el año 61, el desembarco... Es la palabra de la ¿Qué
1: es eso? Eso lo puedo usar ahí en el podcast para, para animarlo un poquito ¿A qué
0: te refieres a eso? Ese mismo es... Ese es
1: el cochino.
0: Exacto. Sí, Playa, sí. Playa
1: que, que fiesta, sí, fiesta, como, 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 como confunde a la gente. ¿no? Uh-huh. Eh, el Bahía de Cochino se le llama aquí. Ya. Yeah. Y en Cuba le llaman Playa Jerón.
0: Playa Jerón, en la, ¿no? sí. sí.
1: la misma cosa. Sí. Sí. Sí, <risa> sí. Uh-huh.
0: Pero seguro que a lo mejor tiene que haber eh, alguna explicación para ese cambio de nombre.
1: Sí, la hay, pero no va a tener que esperar el programa para saberlo.
0: Ah, amigo, por eso, pero la hay. ¿no?
1: <risa> claro que la hay.
0: Ay, qué bueno. Mm. Por supuesto, eso para el siguiente episodio. claro,
1: Bueno, pues yo creo Ay. que ya es bastante, porque he hablado mucho.
0: Hombre, bueno, pues ahora le vamos a recordar a los oyentes porque tú ya te ibas a despedir sin decir nada de nada, ¿no? Habrá que hacer algún recordatorio, ¿no, Humberto?
1: ¿Algún recordatorio? Bueno, no sé. ¿Qué vamos a recordar?
0: ¿Vamos a recordar dónde nos pueden escribir, no? ¿O es que no piensas en ¿Tú decirlo?
1: ¿Tú que escribir, no?
0: Hombre, yo estoy segura que nos van a escribir.
1: Bueno, pues ¿a dónde pueden escribirnos, entonces?
0: Pues pueden hacerlo al correo que tenemos, que es tertulias.eiberoamerica.com Y
1: por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir
0: A E-Iberoamérica, con las iniciales e y la A de América en mayúsculas.
1: Pues yo creo que no, queda más nada que decir ¿eh? A menos no, que tú pues, quieras despedir esta cosa e invitarles a que regresen.
0: Claro, ya sí, sí, tú invítales porque eh, ya les has dejado en ascuas, ¿eh? Pensando en la siguiente...
1: Bueno, sí, eh, sí. la siguiente vendrá algún día, no te lo aseguro, lo posible.
0: Claro que sí, 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 sí.
1: <ríe> bueno, pues entonces solamente me resta agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro episodio de tertulias intercontinentales. Hasta entonces.